0: Церима светится разноцветными огнями, скверы звучат всплесками гитар, и кажется, что вся итальянская столица дышит только одним весельем. Маленькой девочке по имени Констанция кажется, что только к вечеру город по-настоящему просыпается. Констанция внезапно останавливается. Среди хаоса множества звуков девочка вдруг начинает различать ноты, которые складываются в мелодию. Музыка привлекает не только Констанцию, но и ее маму, которая явно ждет, когда зазвучат знакомые слова песни. Девочка понимает, что слова эти особенные. Они рассказывают историю об отважных девушках, известных под грозным прозвищем «Ночные ведьмы».
1: Мама, а это что, сказка какая-то? Ты же знаешь, как я люблю ведьм. Это мои любимые сказочные персонажи. Почему я еще не слышала их историю?
0: Мама нежно смотрит на дочку. Она понимает, что пока девочка не в том возрасте, чтобы осознать, «Ночные ведьмы» – это никакая не сказка. Это бесстрашные женщины, сражавшиеся за свою родину и ставшие для врага олицетворением подлинного ужаса. Констанция, «Ночные ведьмы» доказали всему миру, что женщины могут все – Впрочем, ты знаешь, бабушка расскажет тебе гораздо больше. Она сейчас как раз пишет о них целую книгу. Девочка смотрит с недоверием и любопытством. И мама терпеливо улыбается. Констанции кажется, что бабушка специально скрывает от нее услышанную в песне удивительную сказку. Дома девочка первым делом бросается к телефону. Набирает нужный номер. И как только ей отвечает на том конце провода, начинает требовать от бабушки заветную историю.
1: И чтобы она обязательно начиналась, жил-был когда-то. Только так, бабушка, по-другому сказки не начинаются. Я точно знаю.
0: В нескольких кварталах от Констанции бабушка уже два месяца не могла найти ответ на один единственный вопрос. С каких слов начнется ее будущая книга, посвященная ночным ведьмам? После неожиданного звонка внучки она вдруг осознала. Только самые великие истории рождают волшебные сказки. И пусть девочка, которая словно не дышала в телефон, боясь пропустить первые слова рассказа, принимала ночных ведьм за вымышленных персонажей, ее бабушка со всей ясностью поняла, какие слова начнут книгу про героических русских девушек. «Ну тогда слушай, Констанция». И слушай внимательно. Жил-был когда-то. Именно так родилась идея о книге у итальянской журналистки, телеведущей и писательницы Ританы Армини. Книга была издана в Италии в 2018 году, и автор назвала ее «Женщина может все». Когда Ритана работала в архивах Москвы для другой своей книги, она познакомилась с Ириной Рокобольской, последней из остававшихся в живых легендарных «Ночных ведьм». «Мне нужно рассказать сказку, жестокую, ужасную,
2: жуткую, как все сказки, о группе молодых девушек, желавших во что бы то ни стало стать вровень с мужчинами, что казалось невозможным, и в конце концов этого добившихся, эмансипация за гранью возможного. Их послание своей стране и истории звучит так. «Женщины могут все». Они были так сильны, что в глазах врагов выглядели чем-то волшебным и загадочным, как ведьмы. Да, теперь я поняла. Невозможно рассказать правду без таких слов. Жил-был когда-то.
0: Писательнице очень хотелось, чтобы Ирина Вячеславовна смогла увидеть книгу. Но не успела. В сентябре 2016 года Ирина Рокобольской «Последней из ночных ведьм» не стала. «Ночные ведьмы» – легендарный 46-й гвардейский ночной бомбардировочно-авиационный полк. Женский полк, называемый солдатами «Дунькин полк» по имени командира Евдокии Бершанской. Полк, наводивший ужас на противника. Легенда советской авиации. 8 октября 1941 года. Битва за Москву в самом разгаре. Советские войска – отходит на Можайскую линию обороны. В кабинете Наркома обороны СССР, должность которого в то непростое время занимал Грозный Сталин, творится настоящий хаос. Здесь на свет появляются стратегические и тактические планы советского военного руководства. И здесь же, боясь втиснуться в разговор, стоит девушка. Ей 28 лет, и она, одна из первых женщин-летчиков, которая была удостоена звания Героя Советского Союза. «Ну что, Марина Михайловна?» Сталин отрывает взгляд от хаотично раскиданных по столу бумаг и, прищурившись, смотрит на девушку. «Сейчас ваша идея выглядит очень привлекательной и нужной, что важнее, невероятно нужной». Девушка не волнуется. После совершения героического, беспересадочного перелета «Москва-Дальний Восток» в 1938 году Марина Роскова занимает высокие посты сначала в НКВД, затем в Народном комиссариате обороны СССР. Уже на протяжении полугода с начала Великой Отечественной войны она, используя свои широкие связи, пытается убедить советские власти в необходимости формирования женских авиационных полков. Марина Михайловна, прежде чем я подпишу соответствующий указ, ответьте мне на один и последний вопрос. «Вы одна из самых бесстрашных и валевых женщин, которую я когда-либо встречал в своей жизни. Но другие, которые войдут в полк, вы можете гарантировать, что они такие же, как и вы».
1: Иосиф Виссарионович, голос девушки остается ровным и с каждой секунды набирает все больше уверенности. «Я не просто гарантирую. Я могу поставить на карту все, в том числе и мою жизнь. Они не такие же, как я. Они лучше».
0: В тот же день был подписан приказ номер 0099 о формировании женских авиационных полков ВВС Красной Армии. В тот же день тысячи девушек отправились добровольцами на фронт, чтобы помочь своей стране победить наступающего врага. И тогда они даже не представляли, что войдут в историю, как ночные ведьмы, гроза всех нацистов. Марина Роскова оказалась отличным военным руководителем. Поехав в город Энгельс в Саратовской области, Герой Советского Союза сформировала сразу три полка. 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и 588-й ночной легко бомбардировочный. Но именно последнему суждено было остаться в исторической памяти народа. В отличие от других двух, 588 полк полностью состоял из женщин, включая технический и обслуживающий персонал, пока две другие военные части имели смешанный состав. Учитывая эти особенности и специфику задач, которые предстояло выполнять новообразованному полку, Марина Роскова с особой тщательностью подошла к выбору командира. И подходящий человек нашелся. Евдокия Бершанская, у которой на тот момент за спиной уже насчитывалось большое количество вылетов. К тому же у нее имелся опыт ночного и слепого полетов, когда пилот ориентируется исключительно по показаниям приборов. Словом, идеальный кандидат. Аэродром под городом Энгельс. Самолеты беспрестанно взмывают вверх и также неустанно встречают взлет на посадочную полосу. Девушки не только пилотируют, но и обслуживают самолеты. Механики осматривают воздушные суда, заправляют. И хрупкие женские руки переносят бомбы, вес которых достигает нескольких сотен килограммов. За этим выверенным по секундам процессом наблюдают Марина Роскова и Евадокея Бершанская.
1: «Это так удивительно! Знаешь, Дуня?» «Я думала, что сформирует только один полк, а сейчас вижу, сколько девчат приехало сюда. На целых три полка, ты представляешь?» Раскова поворачивается к Бершанской и выжидающе смотрит на нее. «Марин, мне кажется, что ты расстроена». «Ну что ты, это же замечательно. Так много девушек. И все они добровольцы. Эти девушки еще вчера строили в голове красивую историю о школьной любви. Кто-то только заселился в общежитие, надеясь в скором времени ощутить настоящую студенческую жизнь. А кто-то уже работал на заводе. В любом случае, я горжусь ими». Марина сделала многозначительную паузу. Задумалась. «Дуня, они ведь ничего не смыслят в авиации. Придется их обучать?» Пока мы их обучим, война уже закончится. Не переживай, дорогая, еще навоюемся. Кстати, ты уж прости, но ты, по-моему, идеальный командир этого ночного бомбардировочного полка. И я всерьез намереваюсь назначить тебя. Возьмешься? Евдокию Бершанскую не пришлось уговаривать, она сразу же согласилась.
0: Тяжелые, требовавшие максимальной отдачи тренировки, начались тогда же и продолжились до 23 мая 1942 года. За это время девушки учились тактическим маневрам в воздухе, набирали опыт полетов слепую, И во многом этому способствовала командир полка. Она всеми силами старалась передать юным летчицам главные уроки, которые вынесла из своего десятилетнего опыта пилотирования. Одна из ночных ведьм Ирина Дрягина вспоминает. В те дни Евдокию
2: Давыдовну Бершанскую можно было видеть на аэродроме в любое время суток. Она проводила разборы полетов, летала сама, беседовала с людьми, отдавала распоряжения, присматривалась к своим помощникам, учила их.
0: Под командованием Евдокии Бершанской бесстрашные девушки воевали до самого конца войны. 27 мая 1942 года полк ночных ведьм прибыл на Южный фронт. Тогда его численность составляла 115 человек. Девушки в возрасте преимущественно от 17 до 22 лет. В отдельности говорить о ком-то невозможно, потому что каждая из них совершила множество вылетов. И все эти ночные бомбардировки оказывались чрезвычайно эффективными в борьбе против нацистской угрозы. Именно поэтому «Ночные ведьмы» — это в первую очередь рассказ во всем полке, который совместными усилиями наносил противнику колоссальные потери. Вооружение «Ночные ведьмы» получили, мягко говоря, не самое лучшее. Деревянные самолеты ПО-2, разработка которых пришлась еще на конец 20-х годов. Да и предназначались они в большинстве своем для учебных целей, но никак не для ведения реальных боевых действий. Советские военные называли самолеты ПО-2 кукурузниками, немецкие нацисты — русской фанерой. Старшая летчица легендарного полка Наталья Меклин, по мужу Кравцова, рассказывает. Наш учебный самолет создавался не для военных действий. Деревянный биплан
3: с двумя открытыми кабинами, расположенными одна за другой, и двойным управлением для летчика и штурмана. До войны на этих машинах летчики проходили обучение. Без радиосвязи и бронеспинок, способных защитить экипаж от пуль, с маломощным мотором, который мог развивать максимальную скорость 120 км в час. На самолете не было бомбового отсека. Бомбы привешивались бомбодержателя прямо под плоскостью самолета. Не было прицелов. Мы создали их сами и назвали ППР. Проще паренный реп. Количество бомбового груза менялось от 100 до 300 килограмм. В среднем мы брали 150-200. Но за ночь самолет успевал сделать несколько вылетов, и суммарная бомбовая нагрузка была сравнима с нагрузкой большого бомбардировщика.
0: Защитные самолеты ПО-2, которые можно было сбить обыкновенным стрелковым оружием, во многом определили появление ночных ведьм. Из-за хрупкости летательных аппаратов было принято решение совершать все вылеты под покровом ночи. Летом количество бомбардировок доходило до 5-6, зимой, когда ночи становились длиннее, до 10, и иногда даже до 15. Девушки не упускали ни одну возможность сделать еще один вылет. И всегда с риском для собственной жизни применяли любые способы нанести врагу максимально большие потери. В частности, ночные ведьмы отказывались от парашютов. И вместо них загружали на борт русской фанеры дополнительные 20 килограммов бомб. Но это все несколько позже. Пока что на прибывших девушек-бойцов, которым выдали комплекты мужской формы, другой просто не существовало, смотрели с нескрываемым изумлением и называли Дунькиным полком. В шутливой манере обыгрывалось имя командира. Однако такое несерьезное отношение ночные ведьмы даже не замечали. Для них было важно одно – как можно скорее получить задание и отправиться в бой. Девушки знали наверняка – настоящего бойца определяет не пол. Настоящего бойца определяет личные качества, определяет мужество и отвага, искренние самоотдача и воля к победе. И такими качествами обладала каждая ночная ведьма. Солнечные лучи бьют прямо в глаза, мешают сосредоточиться. Мужчина в военной форме сидит за самодельным столом и, морщись пытается заслониться от яркого
4: света. Говорите!
3: Товарищ командующий 4-й воздушной армии, докладывает командир 218-й ночной бомбардировочной дивизии Дмитрий Дмитриевич Попов. Сообщаю, принял 112 барышень.
0: Голос замолкает и остается только треск телефонной связи. Собеседник как будто не решается спросить что-то важное, что-то, что очень его волнует и что при этом может показаться некорректным. Затянувшееся молчание нарушает командующий.
4: Дмитрий Дмитриевич, доклад принял. Вот только зарубей себе на носу. Это никакие не барышли. Это полноценные летчицы.
0: Он уже собирается закончить разговор, но в самый последний момент успевает услышать.
3: Константин Андреевич, что мне с ними
4: делать-то?
0: Командующему в голосе звонившего Слышится один из оттенков досады Но остальное место занимает Искреннее непонимание и растерянность
4: Ну как что, Дмитрий Дмитриевич Ты что обычно с новоприбывшими бойцами делаешь? В пекло, пока их не посылай Подготовь для них ознакомительные вылеты Пускай привыкают потихоньку К воронтовой обстановке Изучают район боевых действий В июне начнем операции Все это будет сделано,
3: товарищ генерал но ну просто ну не было такого Чтобы женщины летали и в воздухе
4: воевали не было, соглашусь с тобой. Так что, Дмитрий Дмитриевич, считай себя в этом деле первопроходцем. И помни, отвечать за них предстоит именно тебе.
0: Командир дивизии после звонка свою работу выполняет исправно. И товарищ генерал практически ежедневно получает сведения о подготовке 588-го полка. В начале июня, когда солнце светит также жарко, раздается очередной звонок.
4: Слушаю.
3: Товарищ генерал, докладывает Попов. Сегодня был на парт собрания у Бершанской командира ночного полка. Знаете, какое они приняли решение? Приложить все усилия, чтобы их полк стал одним
4: из лучших во всей советской армии. Ну вот видишь, Дмитрий Дмитриевич, а ты все барышни, барышни. Они еще покажут нам, где реально раки зимуют. Все-таки воспитанцы героя Советского Союза Марина Михайловна Росковой. Да и командир у них пилот опытный. В общем, никакие они не ни барышни.
3: Согласен, Константин Андреевич. Это настоящая
0: летчица. И на этот раз в голосе звонившего слышится гордость. Девушки действительно отлично справились с изучением местности. Готовились тщательно и терпеливо ожидали первого боевого вылета.
4: Полк в самом деле быстро вошел в строй, отлично воевал. Неустанно совершенствуя тактику бомбомидания ночью, нанося противнику ощутимые потери. Впоследствии он был преобразован в 46-й гвардейский. Не случайно пленные гитлеровцы называли по два ночными фильтфебелями. Они постоянно висели над окопами и траншеями, и некуда было от них деться.
0: Первое боевое крещение ночных ведьм состоялось ночью 9 июня 1942 года. Задачи ставились непростые: нанести бомбовый удар в живой силе противника в районе Сальских степей. Выполнять полученное задание отправились три экипажа – командира полка Евдокии Бершанской и командиров эскадрилий Серафимы Амосовой и Любови Ольховской. При подходе к намеченной цели фанерные самолеты девушек попали под обстрел вражеских зениток. И тем не менее все три экипажа, совершив несколько тактических маневров, успешно сбросили на силы противника бомбы. Но не всем удалось уйти из-под огня и вернуться на базу.
2: Проводить своего командира в первый боевой вылет собрались все девушки полка. Заревел мотор, густую тьму прорезал снопыск из выхлопных патрубков, и самолет «Бершанской» со штурманом Софьей Бурзаевой взлетел, взяв курс на заданную цель. Почти два часа продолжался полет «Бершанской» Бурзаевой. Мы все томились в ожидании, и вот, «Бершанская» совершила посадку и подрулила к заправочной линии. После этого благополучно вернулся в задание экипаж «Амосовой» и «Розановой». Но в ту ночь мы испытали и большое горе от того, что не вернулись из своего первого боевого вылета командир эскадрили Люба Ольховская и штурман Вера Тарасова.
4: Во время бомбежки Любовь Ольховская и Вера Тарасова получили тяжелые ранения и в районе поселка Красный Луч совершили вынужденную посадку. Там местные жители и похоронили отважных девушек.
0: Несмотря на трагические потери, боевой дух ночных ведьм с каждым вылетом лишь крепчал. А количество успешно выполненных заданий неумолимо возрастало. Исходя из имевшегося вооружения, Евдокия Бершанская особо тщательно искала ту тактику, которая смогла бы извлечь все выгоды использования маленьких самолетов ПО-2 в ночное время. И такая тактика со временем нашлась. Ночь обступает на посадочную полосу со всех сторон. Крошечные самолеты уже почти готовы к вылету. Девушки-механики проводят заключительные проверки. Другие несут и загружают дополнительные 20 килограммов бомб. На земле парашюты, которых во время бомбардировок в кабинах не будет. Чуть поодаль Евдокия объясняет готовящимся к вылету экипажам тактику нападения на вражеские цели.
3: Так, девочки, слушайте и запоминайте. Как только взлетите, набирайте минимально возможную высоту. Тогда немецкие радары не обнаружат вас, и вы сможете подобраться к цели без предварительного сигнала тревоги. Затем... Да,
0: Красова. Вопрос? Товарищ командир, они же после первых бомб сразу включат прожектор, будут выискивать нас в небе. Внезапный вопрос не застает Бершанску врасплох. Напротив, у нее имеется подготовленный ответ.
3: Не забывайте,
0: небо ночное,
3: вы маленькие, маневрируйте. Выцепить вас в ночи – дело далеко не из легких. Все, вопросы после того, как я закончу структаж. Как только вы увидите цель из кабины, сразу же переводите двигатель на минимальные обороты. В наших кукурузниках он и так не особо мощный, а на маленьких оборотах будет вообще еле слышимым. Потом сбрасывайте бомбы, сразу же двигатель на полную и летите обратно на базу.
0: Загружайтесь и снова в бой. Все понятно? На этот раз вопросов нет. Девушки, восхищенные в то же время с сознанием всей ответственности, смотрят на командира их полка, запоминают услышанное и точно знают, свой долг они выполнят во что бы то ни стало. Стоп! Стоп! Утро лениво сменяет ночь, прогоняет темноту, и рассветные лучи ползут по земле, убирают оставшиеся тени. Немцы бегают в настоящей суматохе. Достают из-под завалов тяжело раненых, тушат до сих пор бушующий огонь, ведут нескончаемый список потерь. Двое летчиков обеспокоенно смотрят в заливающееся заревом небо.
2: «Ганс, я не понимаю. Как такое возможно? Продовольственные склады уничтожены, наша машина теперь в нерабочем состоянии. А убитых сколько? И все это за одну ночь». Я просто не представляю, как русские это сделали. Мы же даже ничего не слышали. Прожекторы оказались бесполезны, а зенитки палили вслепую, никого не сбив. Что
3: за черт? Ходит слух, что это были женщины. Женщины? Не верю. Командование говорят, пока все держит в секрете, чтобы не вредить нашему духу. Но если это так... По правде говоря, кое-что мы слышали. Тихий шелест в ночи. Как будто... Мятла, ведьмины мертвы.
0: И двое вражеских летчиков даже не догадывались, что этот звук, звук почти планирующего самолета, станет для них на все годы войны страшнее любой тревоги или сирены. Страшнее были только последствия ударов, наносимых ночными ведьмами. Несмотря на то, что бомбардировки 588-го полка относились к легким, Девушки-бойцы изнуряли противника, не давали вражеским солдатам спокойно спать и из ночи в ночь уничтожали важнейшие тактические объекты, из-за чего немцам приходилось откладывать атаки или даже отступать, дожидаясь подкрепления. Ночные ведьмы сбрасывали бомбы на склады горючего и боеприпасов, на лагеря и, кроме физического, наносили врагу невосполнимый моральный урон. Об эффективности ночных атак свидетельствовало уже то, что Гитлер назначил за один сбитый самолет авиаполка одну из высших наград Третьего рейха – «Железный крест». Сын Татьяны Сумароковой, одной из ночных ведьм, вспоминает.
4: Поначалу немцы думали, что это вообще какой-то новый вид, совершенно невидимого и бесшумного оружия. Но потом уже, конечно, поняли, в чем дело. Для борьбы с женским авиаполком Гитлер специальным приказом создал эскадрилью из немецких хасов. За каждый сбитый женский экипаж немецкий летчик получал одну из высших наград Вермахта ⁇ Железный крест.
0: Ночные вылеты по воспоминаниям летчиц были похожи на отлаженный конвейер. Дежурные сменные бригады механиков и вооруженцев. Первые встречали самолет, заправляли его, проверяли на наличие серьезных повреждений, пока вторые подвешивали бомбы. Девушки работали настолько быстро, что перерывы между вылетами составляли не более пяти минут. Такая система работы позволила ночным ведьмям наносить почти беспрерывные атаки. И уже через четыре месяца командир дивизии Дмитрий Попов, еще в мае называвший весь 588 полк барышнями, был убежден – эти девушки – лучшие бойцы во всем военном соединении. Их самоотверженная деятельность, конечно же, отмечалась и советским правительством. Штаб дивизии
2: счел, что полк Бершанская самоотверженно воевал в тяжелый период отступления. Девушки стойко переносили все невзгоды и лишения, не боялись на своих невооруженных самолетах летать ночью и даже днем, подвергаясь опасности нападения вражеских истребителей. Выполняли необходимую фронту боевую работу, поэтому достойны правительственных наград.
0: Неустанно воюя на Южном фронте, Ночные ведьмы продвигались вглубь, оттесняя немцев. И уже скоро 588-й полк оказался на Кавказе, в районе Чечено-Ингушской АССР. Кавказ встретил девушек суровыми испытаниями. Воевать здесь было чрезвычайно трудно в силу географических причин. Старшая летчица ночного авиаполка Раиса Аронова делится воспоминаниями. Кавказ. Воображение воскрешало в памяти картины, песни, стихи, воспевавшие
3: красоту этого края. Но я не помнила, чтобы в них говорилось о том, как изменчива и коварно-кавказская погода, как сложно и опасно летать над горами ночью, как трудно отыскать свой аэродром, когда его внезапно закрыло облаками или туманом. Все это приходилось познавать на практике, на
0: собственном, порой горьком опыте. Именно на Кавказе девушки столкнулись, по их собственному выражению, с ночами максимум, когда летчицы проводили в воздухе по 8-9 часов из-за опасных условий местности. Спасали только хладнокровие и мастерство пилотов, которые после трех или четырех вылетов во время ночей максимум безумно хотели спать. Несколько минут для сна девушки-бойцы выкраивали после приземления на базу, пока вооруженцы подвешивали бомбы, а механики заправляли самолет. К утру случалось и такое: летчицы не могли вылезти из кабины без посторонней помощи, настолько они бывали обессилены. Командир 4-й эскадрилии Марина Чечнева рассказывает: "Ночи Максим, доставались нам огромным напряжением физических и душевных сил. И когда занимался рассвет, мы еле передвигая ноги, шли в столовую, мечтая скорее позавтракать и заснуть. За завтраком нам давали немного вина." который полагалось летчикам после боевой работы.
1: Но все равно сон
0: был тревожным. Снились прожектора и зенитки. У некоторых держалась стойкая бессонница. Боевой путь 588-го полка тем временем обозначался все более значимыми событиями. Ночные ведьмы после сражений на реках миус дон и переброски в горную местность участвовали в обороне Владикавказа, а в январе 1943 года – в прорыве оборонительных укреплений противника на реке Терек. Проявленный героизм и самоотверженность девушек не остались незамеченными. 8 февраля 1943 года отдельным приказом Народного комиссариата обороны СССР полк ночных ведьм получил почетное звание гвардейский и был преобразован в 46-й ночной бомбардировочный авиационный полк. Так бесстрашные девушки стали привилегированной и в каком-то смысле элитной воинской частью. Но это никоим образом не сказалось на них самих. Теперь ночные ведьмы просто знали, их вклад в достижение победы Огромен. С марта по сентябрь 1943 года «Ночные ведьмы» принимали участие в прорыве обороны так называемой «Голубой линии» противника на Таманском полуострове. И освобождение Новороссийска и попутно с апреля по июль того же года сражались в воздухе над Кубанью. 1 августа 1943 года теперь уже 46-й гвардейский авиаполк пережил самую страшную ночь в своей истории. Немецкое командование пустило против ночных ведьм одни из опаснейших истребителей Местер Шмидт БФ-110, применение которых оказалось для девушек полной неожиданностью. Поначалу летчицы не могли понять, почему вражеские зенитные установки молчат. Но при этом самолеты с боевыми подругами загораются прямо на глазах. Осознав опасность, ночные ведьмы завершили полет, понеся тяжелые потери. Четыре экипажа три из которых были убиты немецким пилотом и один сбит зенитной артиллерией. Начальник штаба полка Ирина Рокобольская особенно отчетливо помнит ужас той ночи.
3: А мы стоим на своем аэродроме и видим, как огненный факел падает на землю. Вы можете себе представить, как вы смотрите на то, как падает горящий факел и знаете, что в это время там находится Галя Дукутович, И вы знаете, что это она
0: сейчас горит. Невзирая на трагическую ночь, ночные ведьмы продолжили свой боевой путь. Их дух оставался непоколебимым, а ненависть к врагу лишь росла. Весной 1944 года летчицы активно участвовали в Крымской наступательной операции, где также отличились. Неутомимо бомбили аэродромы немцев, не боясь вражеского огня. Поддерживали советский морской десант, сбрасывая им продовольствие, необходимые боеприпасы и вооружение. После Крымской операции ночные ведьмы летом 1944-го принимали участие в освобождении Белоруссии. Затем действовали на территории Польши. В январе 1945-го бомбили немецкие объекты Восточной Пруссии, помогали освободить Гданьск. С апреля вплоть до Великой Победы участвовали в прорыве немецких оборонительных линий на Одере. После окончания войны бывший комиссар полка Евдокий Рачкевич на собранные однополчанками деньги отыскала могилы всех погибших девушек, поэтому никто из них не числится пропавшей без вести. Охватить все подвиги и весь вклад ночных ведьм в победу невероятно трудно. Настолько масштабными оказались их боевые свершения. Лётчицы провели в воздухе 28 676 часов. Иными словами, почти три с половиной года. Совершили 23 672 вылета. Сбросили более 3000 тонн бомб. Уничтожив тем самым 17 переправ, 26 складов. 12 цистерн с горючим, 176 автомобилей, 86 огневых точек, 11 прожекторов, 2 железнодорожные станции, 9 поездов. Эти числа не просто огромны в своих размерах. За этими числами стоит 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк. За этими числами стоят девушки, которых боялись чужие и которых уважали свои. Девушки, отвага и бесстрашие которых служили примером для остальных. Девушки, которых немцы прозвали грозными ночными ведьмами. Девушки, которые поистине были храбрыми. Храбрыми сердцем. За окном льет дождь, колотит по взлетно-посадочной полосе, стучится в кабины пустых самолетов. Евдокия Бершанская, устала сев за рабочий стол, взглядом спотыкается о список правил, которые написали ее летчицы. Улыбается. «Гордись. Ты женщина.
3: Смотри на мужчин свысока. Не стригись. Храни женственность.
0: Да уж, мы точно выполняем все пункты». Евдокия отодвигает перечень правил в сторону и расписывает вылеты на следующую ночь. «В эту точно
3: не полетим. Нелетная погода». «Наши кукурузники так от любого доуновения в
0: сторону уходят. А тут гроза. Нет уж». Внезапно командир ночных ведьм слышит на улице звонкий смех. Она поднимает глаза и через искажение стекла видит немного удлиненные женские фигуры. Молодые летчицы, как будто не зная горечи войны, танцуют под дождем, прямо в своих комбинезонах и тяжелых ботинках. Евдокия выходит к ним. «Вы чего, девчонки, простудитесь же!» и вслед за окриком она улыбается своим мыслям. «Ведь действительно ведьмы даже шабыш устроили». Она хочет казаться строгой, хочет, чтобы дисциплина всегда была на первом месте. Но в душе чувствует только нежность и любовь к прыгающим во все стороны летчицам, которые ночами сбрасывают на вражеские цели бомбы, не ведая страха, движимые отвагой, и которые танцуют под дождем.
3: «Командир, идите сюда!» «Потанцуйте с
0: нами!» «Вы не представляете, насколько это волшебное чувство!» «Хочет ли на самом деле Евдокия казаться строгой?» «Нет. Она хочет узнать, что это за чувство». «Она отвечает шепотом». «Ты права. Не представляю». «И она идет. Идет танцевать под дождем».